0: Generation E, der e mobilitäts vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute zu Gast ein sehr spannender und auch ein sehr sympathischer Mann, nämlich der CEO und Founder von SushiBikes, Andy Weinzierl. Hallo Andy.
0: Hi Dodo, einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Blumen zu Beginn.
1: Ja ich habe ja auch fast anderthalb Jahre versucht dich mal für einen Termin zu begeistern und ich bin wahnsinnig froh, dass es das endlich geschafft hat, weil ihr habt ja wirklich ein extrem spannendes Produkt auf den Markt gebracht.
0: Ja, ähm, tatsächlich hat es eine Weile gedauert, bis wir sprechen, weil ich auch ähm, manchmal natürlich ein bisschen scheu bin bei, bei Podcasts. Aber inzwischen mache ich das wahnsinnig gerne und äh, freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Und ja, ich, ich glaube auch, dass die Reise ganz spannend ist ähm, und, und freue mich, darüber zu sprechen natürlich.
1: Das allererste... Würde ich jetzt mal behaupten, dass nicht alle Hörer wissen, was Sushi-Bikes genau ist. Und eine Frage vorab, ich möchte bitte unbedingt wissen, wo der Name herkommt. Ja, weil sozusagen Reisrollen mit kaltem, nicht gekochten Fisch plus E-Bikes, das geht jetzt für mich nicht ganz Hand in Hand. Und dann vielleicht kann Max auch nochmal beantworten, warum dann doch einige Sushi-Bikes vielleicht kennen. Ich könnte mir vorstellen, das hängt ein bisschen mit deinem Co-Founder zusammen.
0: <lacht> ja, ich versuche die Brücke mal irgendwie geschickt zu schlagen. Also Sushi-Bikes an sich, ich würde es beschreiben, sind, sind drei USPs. Wir wollen das preiswerteste E-Bike auf dem Markt haben, das irgendwie gleichzeitig gut ausschaut und auch wenig wiegt. So, Das sind irgendwie so die Main-USPs, die unsere Kundinnen und Kunden zu schätzen wissen. Das Ganze gibt es für 1.399 Euro gerade am Markt, was für E-Bikes natürlich ein sehr, sehr niedriger Preis ist. Da können wir bestimmt später drüber sprechen, wie, wie das funktioniert oder was auch immer. Ähm, genau, das zeichnet uns aus und der Name ist Sushi. Ich, ich habe mal eine Vorlesung gehalten. Äh, da dürfte ich, äh, ich im Vorzimmer an der Uni was, was sprechen. Und ich habe dort eine Story mir zurechtgelegt, dass es natürlich sehr smart ist, das Sushi zu nennen, weil Sushi rollt, ähm, Sushi ist urban, Sushi ist hochwertig und irgendwie was Besonderes, was man sich nicht dauern könnte. Aber die Realität dahinter ist, dass das überhaupt nicht stimmt. Die Realität ist, dass wir einfach, äh, dass ich Yoko kennengelernt habe, relativ zu Beginn meiner Reise, also Yoko Winterscheid, der TV-Moderator. Und ähm, zusammen mit ihm saß ich immer im Münchner Lehel zusammen im Büro und ähm, haben getüftelt an der Idee. Und wir haben uns da, weil es im Hinterhof einen Sushi-Laden gibt, einfach immer das Sushi geholt. Dann können wir da durch den Hinterhof schnell zu dem gehen, uns da eine, eine, eine Packung holen und wieder ab in den Meetingraum und weitersprechen. Und eines Tages, als wir gesagt haben, der Projektname wird so nicht tragbar sein, drei äh, war der Projektname, ähm, den, den kann nicht jeder aussprechen oder andere oder der wird anders betont, dann habe ich gesagt, wir brauchen einen neuen Namen. Und äh, nach, nach sämtlichen Nächten und WhatsApp-Nachrichten haben wir dann zusammengesessen und gesagt, komm, jetzt nehmen wir Sushi. Und es ähm, fühlte sich eine Woche komisch an. Und in der zweiten Woche habe ich es nie wieder bereut, sondern bin sehr, sehr dankbar, dass wir dass wir den Mut dafür hatten.
1: Genau, ich glaube auch, dass es ein sehr mutiger Name ist, aber der sozusagen auch niemals in Vergessenheit gerät. Also in der Tat ist es ein Name, weil es auch kein Kunstname ist, sondern jeder auch, was damit Assoziation hat und die meistens sehr positiv sind. Mhm. Glaube ich auch, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu dem Namen und auch zu der Marke. Jetzt okay. hast du es gerade selber schon gesagt, wie ihr euch differenziert. Und das Erste sozusagen, was mir dann in den Sinn kommt, ist, wie ist denn überhaupt dieser Preis möglich, ja? Der ist ja wirklich ein Kampfpreis, das ist eine Ansage und mein erster Gedanke wäre dann, ja, muss ich dann irgendwie gefühlt alle zwei Monate zum 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 Service, zum okay. Fahrradladen, weil hier klappert oder das Link funktioniert nicht. Also wie ist sozusagen eure Strategie und wie konntet ihr es schaffen, Fahrräder für den Preis auf den Markt zu bringen?
0: Ja, ähm, es, es ist eine gewisse Reise hinter uns. Ich wollte die Fahrräder für einen dreistelligen Preis auf den Markt bringen. Das haben wir damals auch geschafft. Wir sind mit äh, 999 Euro gestartet. Am ersten Tag waren es 799, weil ich das ein Jahr zuvor auf einer Messe fahrlässig mal kommuniziert habe, dass das der Startpreis wird. Ähm, das ist natürlich nicht möglich, dann perfektes Fahrrad zu bauen für 799. Für, für 999 hat es zum damaligen Zeitpunkt einigermaßen funktioniert. Das war pre Pandemie. Also da, da waren Fahrradteilpreise noch in Ordnung, ähm, da waren Lieferketten noch stabil, da konnte man Mengengerüst aufstellen, dass das für das Konzept, was es ist, ähm, wirklich machbar ist. Heute sehen wir einfach, wir haben ein paar Komponenten ausgetauscht, wo wir sagen, wir wollen die noch ein Stück höherwertig haben. Und am Ende gilt bei Sushi immer dieser, dieser Kompromiss, welche Teile braucht man wirklich für den Use Case, den wir abdecken wollen. Und wir, wir werden kein Fahrrad bauen, das für alle Anwendungsfälle passt. Ich glaube, das Fahrrad gibt es auch nicht und wenn, wäre es nicht sinnvoll, weil es für einen Anwendungsfall auch gleichermaßen nie passt. Also ich, ich brauche nicht mit oder das typische Bild mit einem SUV oder mit einem Jeep durch die Stadt fahren. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und so ist es meines Erachtens auch bei E-Bikes. Ähm, deswegen bauen wir ein sehr puristisches Fahrrad mit allen Teilen, die dazugehören, um perfekt zu pendeln, weil ich glaube, dass wir da das größte CO2-Potenzial aus den Städten rausholen. Und äh, ja, eine, eine sinnvolle Alternative zu vielen Autostrecken bieten. Nicht allen, aber zu vielen. Und ähm, ja, dann sind es natürlich Entschuldigung, noch, noch ein Zusatz, ganz, ganz viele kleine Optimierungen auf Verpackungen. Ähm, und, und dann ist es oft sinnvoll, nicht die erste Lösung zu nehmen. Das hat mich damals unfassbar viel Zeit gekostet. Und ich habe mich sehr viel in Verpackungsthemen und in Gurtmaße rein beschäftigt. Aber am Ende ist so ein Gurtmaß entscheidend dafür, ob du ein Paket für 20 Euro verschickst oder für 80 Euro. Und ähm, das, das sind 60 Euro Differenz. Und genau das ist irgendwie was, was Sushi auszeichnet, dass wir ja, die, die Dinger so lange drehen, bis sie günstiger werden. Bei gleichbleibender Qualität.
1: Jetzt hast du schon was angesprochen, nämlich der Transport. Ihr arbeitet nicht mit dem Fachhandel zusammen, sondern wie, wenn ich mich jetzt für ein Sushi-Bike interessiere, wie komme ich denn überhaupt an ein Fahrrad ran?
0: Ja, wir sind generell total offen für Fachhandel übrigens. Also habe ich überhaupt nichts dagegen. Das Problem ist nur, wir können die fahrradhandel logischerweise nicht mitgeben, wenn ich meine mein Ziel von einem sehr, sehr günstigen E-Bike weiter verfolgen möchte. Und äh, solange wir das verfolgen, passt in die 1.399 Euro einfach keine 40% Marge rein. das ähm, Also für einen zusätzlichen Fachhandel auch noch. Das wäre einfach too much. Deswegen, wir vertreiben die ähm, direkt an End-Consumer, Consumerinnen direkt übers Internet. Das heißt, man bestellt man uns auf der Website. Das ist der einzige Weg, ein Sushi-Bike zu erwerben und kriegt das direkt nach Hause geliefert. Oder, was inzwischen ein sehr hoher Prozentsatz auch macht, ist direkt zu den Servicepartnern liefern lassen. Wir haben da einige... 110, glaube ich, sind es in Deutschland gerade und 130 nochmal in Niederlande, die zum Teil auch Fahrräder aufbauen für uns. Davon sind nicht alle Aufbaupartner, aber da kann man später zum Service hingehen, genau.
1: Ja, genau, das wäre jetzt sozusagen auch die nächste Frage gewesen. Wir haben eben im Vorfeld kurz schon mal drüber gesprochen, das ist ja heute ging über Ticker, dass sozusagen einer der Pioniere, was E-Bikes angeht und was auch innovative und progressive Fahrräder angeht, ähm, insolvent ist, zumindest in einigen Ländern, nämlich Van Move. Und deswegen, ihr seid ja auch noch relativ jung oder Sushi Bikes ist noch relativ jung. Und wenn ich mir auch andere sehr erfolgreiche Marken angucke, wie Cowboy unter anderem, die sind alle auch gestartet mit Direktverkauf. Und dann ist ja genau diese Frage, so Mensch, soll ich mir ein Fahrrad übers Internet kaufen, was ist denn, wenn damit mal was ist? Und jetzt habe hab ich schon rausgehört, ihr habt Servicepartner. Mhm. In Analogie dazu haben sowohl Van Move als auch Cowboy dann doch angefangen, auch eigene Stores irgendwann mal. Zu etablieren. Mhm. Habt ihr da schon eine Strategie oder hast du als äh, Geschäftsführer Gedanken dazu? Wollt ihr erstmal mit Partnern weiterbleiben oder was ist euer Gefühl erstmal?
0: Ja, oh, da das sind ganz, ganz viele Themen drin in der Frage, aber ich, ich fange von, von vorne an, ich versuche zumindest, bei, bei Service. Wir haben Servicepartner und schließen aber nicht aus, eigenes Stores irgendwann zu haben. Also ich glaube, es ist schon cool. Äh, Flagship-Stores irgendwo zu haben, wo wir nochmal unsere Sprache unterbringen, unsere Brand und so weiter. Das würde ich aber komplett unabhängig davon betrachten. Es ist unrealistisch, dass wir ein Service-Netzwerk aufbauen, das für Deutschland und später auch Europa komplett ausreicht. Da braucht es einfach in jedem kleinen Dorf und wir hatten hier intern das, das Key-Result. Also nach OKAs irgendwie, der nächste Service-Standort darf keine 30 Kilometer weit entfernt sein. Da sind wir noch nicht ganz, nicht in allen Regionen. In vielen Regionen sind wir da. Ähm, aber so haben wir uns runtergehangelt. Dann war es für ein Quartal waren es Kilometer Entfernung, beim nächsten waren es 50 Kilometer Entfernung und so äh, nähern wir uns an, bis wir in jeder kleinen Ecke in Deutschland irgendeinen Servicepartner haben, der Sushi-Bikes annimmt. Und dieses Annehmen ist ja eigentlich der, das, der Key Punkt. Also äh, Fahrräder-Service und vor allem das Sushi-Bikes, so wie es konzipiert ist, und das wäre gleich noch eine Differenz zu Van Move und Cowboy. Ähm, jeder kann das, jeder Fahrradhändler könnte einen Sushi reparieren und notfalls die Elektrokomponenten verbauen, die kriegt er von uns. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, dort ein sehr, sehr gutes Geschäft herrscht und nicht jedes Fahrrad angenommen werden muss und dementsprechend werden Fahrräder, die dort nicht gekauft werden, abgelehnt und deswegen ist es für uns einfach die Hauptaufgabe, dort zu erzählen, was wir für eine Geschichte hinter uns haben, dass wir ein ganz normales Fahrrad sind, dass wir ihnen nichts Böses wollen, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten wollen und dass wir tatsächlich auch wahnsinnig viel Umsatz in diesen Laden reinbringen. Also allein der Aufbau, ähm, da mein, ähm, kostet 70, 80 Euro bei einem Partner, das ist ein einfach auf deren Stundentabelle runtergerechnet, also weiter, weiterer Arbeitsauftrag. Aber was, wo sie wirklich Geld verdienen können, ist auch dieses After-Health-Potenzial. Das Sushi-Bike kommt relativ nackig und jeder Mensch möchte sich das ein Stück weit individualisieren und möchte, habe ich geschlossen dazu, möchte irgendwie doch nochmal einen Korb vorne dran haben. Und da liegt dann richtig Umsatzpotenzial auch für die Händlerinnen und Händler, ähm, dass, sie, dass sie das nutzen und äh, Upselling betreiben. Genau. Und beim Move kommen wir bestimmt nochmal gesonder dazu, dann rede ich nicht so lange.
1: <lacht> ja, und du hast schon einen Aspekt auf jeden Fall mit abgedeckt gerade, nämlich der, ich will jetzt gar nicht sagen Fachkräftemangel, aber sozusagen das, was exponentiell jetzt, ähm, auch während der Corona-Krise an Fahrrädern verkauft worden ist und jetzt geserviced werden muss, dass, äh, jeder, der jetzt mal einen Platten hatte und gehört hat, ja, du kannst so in drei, vier Wochen kriegst du so einen Termin, das ist ja wahnsinnig frustrierend. Habt ihr, deswegen meine Frage nochmal, wer sind denn eure Servicepartner? Also zum Beispiel, pff, und war denn das? Vor zwei, drei Jahren hat der Cowboy angefangen zum Beispiel dann mit Fahrradenthusiasten ne? zusammenzuarbeiten ja. oder mit Fahrradkurieren. Habt ihr da auch schon Ideen oder Gedanken, dass ihr sagt, so Mensch, wie kann ich mich vom klassischen ähm, Fahrradfachhandel ein Stück weit lösen, um dann auch, und da drücke ich euch ganz doll die Daumen, nämlich, dass ihr sehr, sehr viele Fahrräder verkauft und dementsprechend ja. dann auch äh, genug zu tun habt, zumindest eure Servicepartner.
0: Ja, ja, ich glaube, wir, wir, man hätte in der Pandemie bestimmt auch retrospektiv noch ein, zwei Fahrräder mehr verkaufen können. so. Aber man muss, ähm, man, wir wollten nie unterschätzen und ich glaube, es kommt uns jetzt zugute, dass die Dinger eben dann auf der Strecke sind und auch äh, Aufwand weiterhin verursachen. Wir verkaufen kein T-Shirt, da ist man zufrieden oder nicht. Das kommt zurück oder man hört nie wieder etwas von von diesem einen Verkauf. Bei dem Fahrrad hören wir ist immer mal wieder was, die nächsten zwei Jahre, weil es ist auch Gewährleistung drauf und Garantie. Ähm, dementsprechend wir, wir haben, wir, Momentan funktioniert es ganz gut mit den Servicepartnern und mit dem Fahrradfachhandel. Und wie gesagt, wir stellen uns da überhaupt nicht dagegen auf, sondern wir wollen mit denen zusammen coole Wege finden. Und ich spreche auch, wir haben Little John auch mit dabei zum Beispiel, die haben 50 Filialen für uns freigeschaltet für Service. Das war etwas, das war komplett unvorstellbar. Ich habe damals mit... Äh, mit dem mit dem Gründer telefoniert, da war ich noch kurz vor Launch von Sushi und ähm, habe ihm mein Konzept präsentiert und habe gesagt, pass auf, ich, ich äh, brauche irgendwie Servicepartner. Du hättest 50 Filialen, damals waren es ein paar weniger. Ähm, was muss ich tun, damit wir euch gewinnen, damit ihr Sushi-Kundinnen und Kunden annehmen, wenn sie dann bei euch in den Laden reinlaufen? Und ähm, ja, zwei Jahre später haben wir zusammengefunden, wir haben uns das Konzept gut überlegt, wir haben das mit ihnen zusammen entwickelt und am Ende jetzt einen Modus gefunden, wie wir zusammenarbeiten können. Und genau so sprechen wir jetzt auch weiter mit den ganz großen Ketten, ähm, weil ich glaube, wir sehen mehr Synergien als Konkurrenz und das versuche ich da ein bisschen mit reinzubringen.
1: Ja, ich glaube, langfristig muss es auch solche Allianzen geben, vielleicht sogar welche, die nicht mehr nur fahrradspezifisch sind, das sozusagen, könnt ihr mir vorstellen, in der idealen Welt ist die Verkehrswende oder Mobilitätswende so weit, dass sozusagen vielleicht auch Autoreparaturwerkstätten genau. nicht mehr ganz so viel zu tun haben, aber Fahrräder ja, rollen ja, ja auch.
0: Ja, die, die ATU hier in München, die hat auch schon Programme gelauncht, dass man Fahrräder vorbeibringen kann, vor allem Lastenräder, weil die haben Platz ohne Ende. Fahrradhändler tun sich schwer mit Lastenrädern, weil kriegen sie manchmal nicht mal durch die Tür rein. Also es ist äh, optimal, dass die großen Autowerkstätten auch mitdenken. Ja.
1: Wenn ich mir jetzt euer Angebot angucke, dann seid ihr ja ganz stark fokussiert. Also es gibt keine große Modellpalette. Warum nicht?
0: Ja, ich, ich habe da immer... ich, ich habe ja, äh, einen Luxweg schwerpunkt gehabt in meinem Studium und ich habe es geliebt, wenn ein, ein Dozent Henry Ford zitiert hat und ich bin eigentlich nicht der Typ der Menschen zitiert, weil ich das immer ein bisschen zu zu wannabe gebildet finde, aber ähm, Henry Ford hat ja auch immer gesagt, du kannst jede Farbe haben, solange sie schwarz ist und er hat ganz, ganz viele dieser Zitate gebracht, die alle in Richtung Serienfertigung gingen und in Richtung Vereinfachung von Lieferketten und in jedem finde ich uns mit Sushi auch immer wieder, weil ich es weil einfach präsent im Kopf habe. Und wenn wir überlegen, ein ne, ne neues Produkt zu launchen, dann ist die erste Frage logischerweise, wie viele SKUs sind das? Also ähm, brauchen wir wirklich diesen Handling-Aufwand, nur weil jetzt eine Sache andersfarbig ist, um eine komplett neue SKU, weil das hat ja den Rattenschwarz von, wir müssen ähm, die Mengenplanung besser machen, wir müssen äh, ja, wir müssen genau abschätzen, wer welches Modell möchte. Gefahr der Überproduktion, da müssten wir es im Sale rausschmeißen später und deswegen sagen wir, wir fokussieren uns auf das, was wir gut können und das ist ähm, ja dieses Einsteigersegment für E-Bikes in einem guten Design und einem hoffentlich schönen Marketing, das äh, Darauf fokussieren wir uns erstmal und dann schauen wir, was dann noch sinnvoll sein könnte.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Vorteil natürlich ist für euch, dadurch, dass ihr direkt, also D2C, Direct-to-Consumer, direkt übers Internet vertreibt, auch international, wie ich jetzt rausgehört habe, dass ihr ja auch direkt mit den Kunden in Kontakt steht. Und kannst du mal sagen, was so die Learnings waren? Die ersten, respektive auch die, die es vielleicht zu euren aktuellen Modellen, ich glaube das ist Nummer drei, ne? jetzt da sozusagen auch das Licht der Welt erblickt haben.
0: Total, also die Community und so nah dran zu sein, das ist was, was ich am Anfang als selbstverständlich gesehen habe, was mir im Nachhinein aber erst bewusst wurde, wie wichtig das ist. Also ich habe ganz am Anfang so eine Facebook-Owners-Gruppe gegründet, da gab es auch den das war kurz nach Launch ich glaube in der gleichen Woche noch und habe dann einfach gehofft dass die Menschen die ein Bike kaufen denen habe ich eine Mail geschickt damals noch händisch ich meine willst du nicht in die Gruppe reinkommen dann können wir uns ein bisschen austauschen über bis dein Bike kommt was du irgendwie dir wünschst und so weiter und habe dann auf dem Weg ich habe ja offen kommuniziert, die Bikes sind noch nicht gebaut wir haben noch ein paar Komponenten die noch nicht ausgewählt sind die Menschen haben es trotzdem vorbestellt und ich habe dann da angefangen ein Ladekabel reinzuposten und zu fragen findet ihr das schön und dann wurde abgestimmt dann haben ein paar gesagt ah, furchtbar der anderen haben gesagt ja das ist ein normales Ladekabel interessiert mich nicht aber so kam irgendwie ja, da habe ich ein Gefühl dafür bekommen, was die Menschen denn wollen und was nicht und was sie bewegt. Und äh, das haben wir immer wieder uns zu Herzen genommen. Und das zweite Modell, das Plus-Modell, war dann, haben wir auch vorgestellt, das ist the der first Community-Build-Bike, weil eben, oder wir im Team dann anderthalb Jahre lang Feedback eingesammelt haben aus der Community, aus E-Mails, sehr strukturiert, quanti quantifiziert auch, was sich alles gewünscht wird. Weil man wird natürlich schnell geblendet. Man sieht auf dem Markt... Ähm, Wettbewerber, die sehr stark in IoT investieren, die die größten Bildschirme auf dem Fahrrad verbauen. Ähm, bei uns ist das überhaupt nicht nachgefragt. Die Menschen brauchen nicht so ein Riesendisplay. Die brauchen, was sie damals gebraucht haben, waren Bremsen vernünftige und äh, ja ein paar Teile, die sie gerne anders gehabt hätten. Ein bisschen mehr Reichweite, nicht zu viel Reichweite, weil der Akku sollte klein bleiben. Und so haben wir, haben wir das irgendwie runtergebrochen und immer wieder Umfragen gemacht, dass es funktioniert hat. Und das Modell 3 ist jetzt endlich so die, ja, ist die dritte Iteration und wirklich das Bike, mit dem ich mich... Unfassbar wohlfühlig. Ich, ich darf es jetzt selber fahren seit drei Wochen und ich äh, könnte nicht stolzer sein auf das eigene Produkt momentan. Das erfüllt mich mit Freude.
1: Aha, das ist doch schön zu hören. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: genau, man darf auch immer nicht vergessen, sozusagen, dass es ja auch wirklich ein Entwicklungsprozess ist. Ihr seid ja immer noch relativ jung, würde ich sagen. Und eine Sache, mhm. die mir zu denken gegeben hat, jetzt sozusagen mit den News über Van Move in den letzten Wochen. Und mhm. sie haben sich ja auch positioniert so ein Stück weit als das iPhone unter den E-Bikes sozusagen. Das, mhm. Ich sehe das relativ, ich will jetzt gar nicht sagen skeptisch, aber es gibt schon so eine Entwicklung hin, dass ähm, Fahrräder sind ja eigentlich dazu da, um sich von A nach B zu bewegen, dass sie dann natürlich jetzt auch ähm, gewisse Attribute haben wie GPS-Tracking, das kann ich auch noch verstehen. Aber sozusagen, es ging jetzt auch diese Woche, ein äh, asiatischer Hersteller hat jetzt ChatGPT mit dem E-Bike verbunden und du kannst jetzt während der Fahrt Chat -GBT Fragen stellen. Ach toll. Ja, ganz toll. Und <lacht> kannst du, kriegst du so diese Antwort über den integrierten Lautsprecher in dem E-Bike, so. Wow. Ja, genau, das ist, wo die Welt drauf gewartet hat. So, und jetzt nochmal <lacht> sozusagen vielleicht auch, also, würde mich deine Meinung mal interessieren, ne? Sozusagen, und ja. wie ihr euch dann auch positioniert und auch so ein Blick in die Zukunft, wie wichtig die Digitalisierung für euch ist. Spielt das überhaupt eine Rolle? Habt ihr da Gedanken? Wegt ihr das ab? Ist auch die mhm. Community vielleicht wichtig, um da Feedback zu geben?
0: Ja, ähm, das ist ein schwieriges Thema bei Fari dann letztendlich, weil ich, ich glaube im Auto, und jetzt fahre ich nicht viel Auto, aber ich habe vorhin bewusst gesagt, äh, wir decken viele Autostrecken ab. Äh, man, man sitzt trotzdem manchmal noch im Auto und ich glaube, es hilft nichts, das Fahrzeug zu verfluchen. so. Ähm, wenn wir da drin sitzen, dann ist mir persönlich wichtig, das Infotainment und Entertainment. so. Ich möchte mich einfach wohlfühlen. Mir ist der Motor nicht mehr wichtig. der war mir mit 18 damals wichtig. Das war eine andere Zeit. Ähm, jetzt ist mir einfach nur wichtig, ich möchte meine Ruhe drin haben und irgendwie gut telefonieren können, äh, gute Musik, Spotify und so weiter. Und da sehen wir Digitalisierungsansätze, die fundamental anders sind. Bei Tesla beispielsweise im Vergleich zu den ähm, ja, leider auch deutschen Herstellern, die da meines Erachtens so ein bisschen hinterherhinken in der UI und UX von diesen ganzen Entertainment-Systemen. Auf dem Fahrrad allerdings da ist das Ganze noch deutlich aktiver. Man sitzt nicht so bequem, zurückgelehnt und fährt irgendwie acht Stunden lang geradeaus, sondern man muss rechts, links, man muss in der Stadt die ganze Zeit wach sein. Ich glaube, da gibt es überhaupt nicht den Anlass für viel Digitalisierung. Das Einzige, was man braucht, ist ein Navigationssystem und Musik auf den Ohren ist sowieso verboten, rein theoretisch. Das heißt, äh, ja, so ein paar Tracking-Features vielleicht, aber muss das alles tief integriert im Fahrrad stattfinden, da habe ich meine Zweifel dran, weil das erhöht natürlich einerseits auch die Abhängigkeit vom Hersteller. Das ist cool für die Hersteller, solange alles gut läuft. Wir sehen gerade eben auch ähm, das Problem, das jetzt auch von Move-Fahrerinnen und Fahrern haben, dass sie ihr Fahrrad potenziell nicht mehr benutzen können, wenn die Serverkapazitäten finanziell abschalt abgeschalten werden. So, das ist ein Riesendrama. 120.000 Fahrräder, die nur noch über eine Beihilfs-App betrieben werden dürfen. Das, das darf nicht passieren, weil ein Fahrrad ist für mich Freiheit. Ein Fahrrad muss unabhängig funktionieren, autark funktionieren. Wenn ich draufsteige, kein Akku mehr habe, muss es trotzdem funktionieren. Ähm, und alles andere ist nice to have, muss aber separat vom System funktionieren, meines Erachtens. Und wenn wir das schön integriert bekommen, ohne dass die Fahrradinfrastruktur darunter leidet, dann ja. Aber dieses äh, ein System um sich rumzubauen, nur damit man der Apple von irgendetwas ist, das wird sowieso nicht funktionieren. Also Fahrräder haben dafür auch viel zu kleine Stückzahlen.
1: Ja, ja. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ich würde es jetzt sogar unterschreiben, weil ich auch denke, sozusagen, ähm, ich habe das immer, sie ist immer sehr skeptisch sozusagen, ähm, gewisse Digitalisierung macht vielleicht Sinn, wenn wir auch irgendwann vernetzte andere Verkehrsteilnehmer haben, um sozusagen die Sicherheit zu erhöhen, mhm. aber bis es da keinen Standard gibt und sozusagen auch nicht der Fokus drauf ist, glaube ich, muss das nicht sein, sozusagen, sondern es reicht, wenn ein Fahrrad zuverlässig jeden Morgen funktioniert. <lacht>
0: Das ist unser Anspruch, ja. ja
1: ganz genau. Und ähm, eine Sache, die ich besonders schön finde bei euch in Entwicklung, ist, dass ihr schon euch vielleicht auch ein bisschen durch die Corona-Krise Gedanken gemacht habt, wie eure Lieferketten sind. Und ich tue mich immer schwer mit der Diskussion, dass das Fahrrad, klar, es ist auf jeden Fall ein richtiger und wichtiger Klimaschützer sozusagen, weil man wenig mhm. <lacht> oder weniger CO2-Emissionen natürlich in dem Moment, wo man es mhm. nutzt, äh, in die Umwelt pustet. Aber sozusagen, was mir immer ganz wichtig ist, dass wir auch gucken, wo Fahrräder produziert werden. Weil schön, wenn hier der Himmel blau ist, aber in Shenzhen sozusagen oder irgendwo anders in Asien dann der Himmel grün oder gelb ist, weil da die ja. Fahrrad, äh, unter anderem die Fahrradfabriken dann äh, die Luft verpesten. Und wie wichtig ist, sind euch denn transparente Lieferketten und wie wichtig ist es euch gegebenenfalls auch mehr und mehr in Europa zu produzieren, gerade als Fahrradhersteller?
0: Ja, es ist essentiell. Also einmal sehe ich die Fahrräder als großes Ganze, als eine sinnvolle Erfindung, auch wenn sie e-betrieben eh sind. Das ist natürlich eine Frage, die ich auch häufig bekomme. Sind E-Bikes denn auch nachhaltig? Ich sage ja, weil das Fahrrad an sich hatte 100 Jahre die Chance, gegen das Auto zu gewinnen. Und wie schauen Städte aus? Die sind komplett autofokussiert. Das Auto hat die Bequemlichkeit gewonnen und Menschen wählen immer die bequemste Methode, wenn sie sich leisten können. Aber das hat dazu geführt, dass Städte einfach nicht mehr so wunderschön sind. Und jetzt gibt es mit E-Bikes die erste große Chance, dass man wirklich ein Pandor zum Auto bietet. Und deswegen glaube ich, in dem Gesamtbild betrachtet, amortisiert sich die Herstellung von den E-Akkus, dahingehend, dass einfach mehr Autos ersetzt werden. Ich habe vorhin gerade nochmal nachgeschaut, weil wir heute nochmal ein Nachhaltigkeitsupdate intern hatten. Ähm, 34 Prozent der Menschen, die bei der letzten Kundenbefragung bei uns mitgemacht haben, haben tatsächlich angegeben, sie haben ihr Auto ersetzt durch ein Sushi-Bike. Und wenn wir das jetzt draufrechnen, einfach nur Fantasierechnung, ich weiß, das ist hypothetisch, aber über 22.000 Fahrräder verkauft, mal 34 Prozent, das sind irgendwie 7.500 Autos, glaube ich. Ähm, das ist eine absurde Zahl. Das fühlt sich plötzlich nach Impact an. Und ähm, wenn jetzt da ein Sushi steht, das halt... Ja, es hat einen Akku produziert, aber es hat weniger Ressourcen verbraucht, dass dieses Auto, das auch immer wieder Ressourcen produzieren muss ähm, oder verwenden werden muss. Ähm, das, das ist ein positiver Impact und deswegen glaube ich an die Nachhaltigkeitsstory von den von den E-Bikes. Den zweiten Teil deiner Frage musst du mir nochmal ganz kurz sagen.
1: Sozusagen wie wichtig euch transparente Lieferketten sind und wo ihr produziert, respektive wie wichtig euch ja. der Standort Europa auch ist als Fahrradhersteller.
0: Vielen, vielen Dank, fürs erinnern. Wir sind jetzt nämlich mit dem 3.0-Modell ähm, nach Portugal gegangen, aber da Vorsicht, wäre ich jetzt eine, ein, ein absolutes Marketing-Genius möglicherweise oder ein Sales-Repräsentant, dann würde ich sagen, wir sind made in Portugal und würde nichts dazu sagen. Ich, ich bin aber der Meinung, und da wird im Herbst bei uns eine sehr, sehr große Kampagne auf der Website stattfinden und auch im Team und nach außen getragen, weil ich möchte Sushi so positionieren oder wir als Team möchten das so positionieren, dass wir aufklären über die Lieferkette, wie sie gerade ist und wir möchten unsere Kundinnen und Kunden mitnehmen auf der Reise hin zu einer Lieferkette, die hoffentlich europäischer wird, ähm, aber eben vor allem nachhaltiger und menschenrechtssicher auch wird, weil ähm, wohinter sich sehr, sehr viele Hersteller verstecken, was ich jetzt so in den Arbeiten auch mit der Fair Cobalt Alliance gelernt habe. Ich war im Kongo und habe mir die Lieferkette von Kobalt angeschaut und will einfach verstehen, wo die Materialien herkommen, die wir in unseren Produkten verbauen, weil ich habe es angesprochen, es ist irgendwie eine fünfstellige Anzahl Räder auf der Straße. Wir haben so ein kleines Stückchen Verantwortung, auch wenn wir noch keine Millionen Bikes bauen. Und in dem Zusammenhang wollen wir einfach aufklären darüber, was wir schon versuchen, was wir schon geschafft haben, wo aber auch wirklich noch eine Strecke zu gehen ist. Und deswegen sage ich, in Portugal findet die Endmontage statt. Der Rahmen kommt auch schon aus Europa. Die Schutzbleche kommen aus Europa. Die, die Felgen kommen aus Europa. Da, da ist schon ein bisschen was passiert, vor allem die Großteile. Darauf, darauf lag jetzt erstmal mein Fokus, weil dadurch können wir Lieferketten schmaler machen, es müssen weniger Container rüberfahren, wenn die einfach hier gebaut werden. Und ähm, was aber noch bevorsteht, ist Elektroindustrie, also die Teile, die wir für unseren E-Strang brauchen, die sind natürlich noch sehr in Asien präsent. Ist auch erstmal nicht schlimm. So, äh, Globalisierung ist nicht per se schlimm. Ähm, man muss sie nur richtig steuern und auch äh, transparent machen, meines Erachtens. Und ja, da, da sind wir dann ein Stück weit noch darauf angewiesen, dass irgendjemand sein Werk auch nach Europa zieht und das passiert Gott sei Dank auch, aber ich glaube, in der Preisklasse, in der wir unterwegs sind, ist das, was wir in dem Konstrukt jetzt geschafft haben, schon wahnsinnig selten und ähm, darauf, darauf bin ich ganz stolz, dass das, das Team so hinbekommen hat.
1: Ja, sozusagen, ihr habt es ja auch bewusst und ihr habt euch bewusst entschieden, schon zumindest einen großen Teil, was auch große Teile angeht, äh, am Fahrrad, wie den Rahmen und die Schutzfläche sozusagen hier in Europa herstellen zu lassen. Mhm. Und in der Tat, was du angesprochen hast, und das ist ja auch das ganze große Problem von vielen Herstellern, du kannst in Europa einfach, es gibt nicht die Infrastruktur, um Teile herzustellen, aber auch da viele große deutsche Hersteller wollen das jetzt hier anstoßen und über die nächsten Jahre mhm. entwickeln, wenn denn dann die Qualität gut ist, das muss man ja auch einfach sagen, da sind die Asiaten ja auch mhm. einfach extrem gut, haben da eine hohe Kompetenz. Jetzt äh, gab es aber auch sehr positive Neuigkeiten in der Fahrradbranche, unter anderem, dass Sushi-Bikes eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, gut recherchiert. Ja,
1: <lacht> Ja, es ist ja in der Tat so, ähm, und das war mir nicht bewusst, muss ich gestehen, dass ihr die ersten Jahre mit Friends and Family und eigenen Krediten sozusagen gewobbt habt, was ja nicht unbedingt einfach ist. Und jetzt, würde ich sagen, stehen die Zeichen auf Wachstum weil du jetzt einmal uns vielleicht ein paar Insights geben könntest, wo was ist denn eure Vision oder wo geht die Reise hin?
0: Ja, also be bevor ich mich mit den Lorbeeren schmücke, ähm, der, vor allem unser CFO Samuel, äh, der, der hat sich da extremst reingehangen, hat irgendwie keine, keine Nacht ohne Präsentation verbracht. Deswegen, die Finanzierungsrunde gehört ihm und ich habe mitpräsentiert, so würde ich es Aber im Prinzip ist es einfach ein tolles Zeichen für Sushi-Bikes und für vor allem Mobilität und Hardware, weil immer wieder gesagt wurde, Hardware, E-Commerce ist die schlimmste Kombination, die man gerade haben kann. Ähm, man, man bekommt dafür kein Geld mehr. Ich bin der Meinung, man bekommt dafür Geld, wenn man aufzeigen kann, dass man in Profitabilität geht und mit einem verkauften Bike keinen Verlust macht. Und genau den Weg möchten wir jetzt gehen. Also klar, Wachstum sowieso, man, man wächst immer ein Stück weiter. Aber Wachstum nicht auf, auf Teufel komm raus, sondern ähm, ein Euro, der ausgegeben wird, wo, wo nicht zumindest der Deckungsbeitrag zurückkommt, das ist kein gut investierter Euro. So ich, ich möchte, dass wir profitable Fahrräder verkaufen können, weil nur dann, und das klingt jetzt erstmal wie ein, wie ein Geschäftszweck, aber ich bin der Meinung, dass wir profitabel sein müssen, um den Kundinnen und Kunden auch langfristigen guten Service bieten zu können. Und ähm, deswegen haben wir alle Interesse daran, dass wir nicht Verluste schreiben, sondern dass wir das Ding dahin drehen. Und ähm, deswegen, ja, mehr denn je jetzt der Fokus auf, Weniger Topline-Umsatz, der muss nicht so stark wachsen, aber die Profitabilität, die sollte auf jeden Fall da sein.
1: Mhm. Wir haben jetzt hier und da schon mal ein bisschen über eure Kunden gesprochen, dass ihr auch ganz stark in der Kommunikation seid und euch auch über das Feedback freut, beziehungsweise das aktiv reinholt. Wer sind denn überhaupt eure Kunden?
0: Die sind extrem breit verteilt. Es beginnt irgendwo bei 25, 27, endet aber erst bei 63 und bis dahin ist es relativ gleich verteilt. Was einerseits aus Marketingbrille ist, ist ein Traum, weil wir können im Marketing eh nicht mehr gut targetieren. Also es gibt ja sämtliche Ad-Tracking-Transparency-Themen. Ad Google launcht demnächst nochmal was, dann wird es nochmal ein bisschen schwieriger. Also wirklich auf eine Zielgruppe wie damals zugeschnitten über Cookies zu, zu, zu werben, das wird eh nicht mehr möglich sein. Deswegen für uns ein absoluter Traum. Wir können einfach breit streuen. Theoretisch auch eine Out-of-Home-Werbung wäre für uns genau Zielgruppen akkurat, weil dort gehen alle Menschen vorbei zwischen 27 und 63. Das ist die Zielgruppe von Sushi überraschenderweise. Ich glaube, wir haben diverse Effekte, die dazu beitragen. Menschen möchten sich nochmal jung und zugehörig fühlen, mit den Sushi fahren, glaube ich, zum einen. Und das ist total schön, nur, nur, weil man, nur weil man nicht mehr unter 30 ist, muss man nicht einen Bulldog an Fahrrad fahren. Ähm, oder Traktor, glaube ich, sagt man in Deutschland. Ja, das <lacht> und, und andersrum genauso. Man darf sich als junger Mensch genauso auch schon ein E-Bike kaufen. Und das ist überhaupt nicht schlimm.
1: Und sag mal, mehr Männer oder mehr Frauen? Oder gut ausgeglichen?
0: Wir haben leicht mehr Männer, aber es ist fast 50-50. Letzte Erhebung war, glaube ich, 52 Prozent Männer, aber hält sich in Grenzen.
1: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil Männer gerade im Fahrradbereich doch so ein bisschen progressiver und auch mutiger sind. Das freut mich, also natürlich, ne, als äh Jetzt will ich nicht sagen als Frau, weil das ist dann so doof. Aber es freut mich einfach, weil sozusagen die Erfahrung gerade bei neuen Produkten, ne, die dann und es ist ja immer noch mhm. viel Geld, ne, obwohl sozusagen jetzt im E-Bike-Bereich günstig ist, aber es ist immer noch sehr viel Geld sozusagen für ähm, ein Transportmittel, dass dann auch die Frauen anscheinend wahnsinnig überzeugt sind vom Design und auch äh, von dem Minimalismus, aber genau dem, was es eigentlich braucht, um von A nach B zu kommen.
0: Ja. Ja. Total und äh, ich, ich würde sagen, Frauen sind manchmal auch ein bisschen, äh, ist jetzt sehr plakativ, aber Frauen sind manchmal noch ein bisschen stilbewusster und haben vielleicht auch darauf gewartet, dass sie ein Fahrrad haben, dass sie auch mit gutem Gewissen fahren können, während Männer oft sehr funktional entscheiden und sagen, das ist das Fahrrad, das brauche ich zum Pendeln, das hat die, die Tech-Facts. Ähm, und äh, was ich auch viel gehört habe, ist, es ist auch ein Leistungsausgleich. Auch das klingt jetzt blöd und plakativ, aber das ist das, was wir natürlich auch gesagt bekommen. Das ist nichts, was ich mir ausdenke, dass wenn äh, der Mann jeden Tag zur Arbeit pendelt und einfach gewisse Übungen hat, auch im Fahrradfahren, und die Frau das vielleicht nicht so gerne gemacht hat, aber in der Freizeit können sie durch diesen E-Antrieb auf einem gleichen Niveau unterwegs sein. Und das ist gleich anstrengend. Und andersrum gilt das natürlich genauso. Ich habe es in eine Richtung gedreht, aber es, es gilt in beide Richtungen. Nur den einen Fall hören wir öfter.
1: Ja, das ist sozusagen immer, wenn die Diskussion kommt, na, ich will kein E-Bike, ich habe doch meine Beine, sage ich, so. Ja, ja, du kannst ja den Motor entweder ganz runter regeln oder einfach ausschalten, gerade bei euren Fahrrädern, die so wahnsinnig leicht sind. Und wenn man mal die Vorzüge eines E-Bikes, weil die Zeit dann doch knapp ist, äh, mitbekommen hat, dann ist die Diskussion auch relativ schnell vorbei. N noch eine, eine Frage zum Schluss. Magst du uns einmal mitnehmen, so in die nächsten fünf oder zehn Jahre, wo ist dann Sushi-Bikes im Idealfall, also neben dem, was du schon erwähnt hast, nämlich, dass ihr sozusagen ein extrem guter und zuverlässiger auch im Servicebereich ein Partner seid?
0: Fünf bis zehn Jahre ist eine sehr, sehr lange Timeline, Doro. Also, so weit habe ich mir in meinem Leben noch nicht Gedanken gemacht. Aber natürlich, so ein, zwei Gedanken verwendet man darauf. Ich sehe ich sehe eben vor allem, Sushi sollte ein Unternehmen sein, das natürlich ein solides Umsatzniveau hat. Das sind jetzt die Gedanken. Und da, und keine weitere Finanzierung von außen benötigt, dass wir auf eigenen Beinen stehen können. Das ist so dieser finanzielle Geschäftsführungsaspekt, glaube ich. Aber viel mehr soll es eine Marke sein, und das habe ich mir irgendwann als Jugendlicher vorgenommen, als ich ein Online-Magazin gegründet habe. Ich möchte einen Arbeitgeber schaffen, bei dem Menschen eine unfassbar gute Zeit verbringen, bei dem Menschen gerne ins Büro kommen. Und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, ein Arbeitgeber zu sein, der, der immer perfekt ist. Ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber das ist so auf der soften Seite was, was ich auf jeden Fall haben möchte. Und dass alle Menschen, die für uns arbeiten und die bei uns einkaufen, diesen Impact-Gedanken von uns mittragen. Das würde ich mir wünschen, dass wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren so schön transportiert bekommen, dass wir inspirieren, ähm, nachhaltiger zu sein, auch die Branche nachhaltiger zu sein und dadurch auch selbst davon profitieren, indem wir die nachhaltigen Lösungen verbauen können.
1: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, auch wenn er <lacht> anders ist, als ich es erwartet habe. Ich finde es wahnsinnig gut. Also vielen, vielen Dank, Andi, und ich drücke ganz doll die Daumen.
0: Danke auch. Mich interessiert, was du erwartet hast. Dann müssen wir gleich noch besprechen.
1: Das war also genau. Danke.
0: Das war Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.